0: 大宇宙の王者、たけしたかし。緊急指令、こちら飯塚かだ。直ちに現場へ直行せよ。天法了解。天天、よろしく
1: 。はい。というわけで、大宇宙の王者、たけしたかし、たけしの方をやらせていただいております、作家でユーマ研究家の中沢たけしです。
0: はい。隆史の方をやらせていただいております。人形映像監督の飯塚隆です。よろしくお願いします。お
1: 願いします。あのー、今ですね、深夜1時55分で、今日も4本撮りですね。4本目は。<笑>いろいろね、あの、はい、これを撮る前もいろいろ散々、まあ、メカゴジラ対メカゴジラとかメカゴジラの逆襲とかね、VR の話とかしてるんですけど、実は、あの、配信的には、えっと、どういう順番で配信すてるかわからないんですけれど、あのー、割と最近僕が見た、あの、はい、まだ公開中の映画の話をちょっと、あの、したいなぁと思って、<あ>っていうのもちょっと、こういう描写についてどう思いますかとか、そういう話でもちょっと聞きたいことがいくつかあってぜひちょっと今回お題として、あの、選んだ映画があって、まあ、いつかさん見てるかどうかまだわからないんですけど、はいあの、ドラえもんの今公開中の映画最新作、伸、はいえー、びたの月面探査機の話をちょっと今日は、させてもらえたらなぁと思ってるんですけど。はい。ち、ちなみに、つかさんこれ
0: 、見ました、はい、月面探査機。えっと、見てない、ですし、はい、あとちょっとこう、はい、まあ、あこれからどんな、こう、中田さんお話しされるか、あのー、わかんないんですけど、あのー、はい、言っておくと僕、ドラえもんの映画を一本も見たことがなくて
1: 。へ<笑>えー、<笑>あ、それちょっとびっくりですね。あの、あんま見てないっていうのは聞いたことあって、たんですけど一、はい、そう、見てなんかこう、だってだって学校とかで無理やり見させられたりしません、はい、ドラえもんの犬とか。
0: 遠足の帰りとか。ああいうの、こう、途中までとかだったりとか。あ
1: あ途中までは一応あるけど、丸々さるんで飛び飛び
0: とかではそういう学校とかでの時に見てるんですけど、ああはい、ちゃんと、あの、そうですね、たどり着いた、最後までたどり着いたことがない。ので、なんかちょっとあんまり、ちゃん、ちょっとほん申し訳ない感じな
1: ん。あ,あ、いいですいえ、原作の大長編ドラえもんは何個か読んだの
0: はあるですか漫画ははい、いくつか読んだような覚えがありますああ。漫画は知ってるなら、まあ基本設定は知ってるわけですもんね。そうですね、そうですね。ドラえもんが未
1: 来から来たロボットでとかからの話じゃないですもん
0: ね。あ、そうです、そうです。あの、コミックスのとかは集めてたんで、
1: 漫画の方は。も集めてたんですね、<よ>コミックは。はい。ええー、逆に言うと、もう漫画が素晴らしすぎたから、わざわざアニメで見なくていいって感じだったんですかね、いつかさんとしては
0: 。なんかあの、漫画の特に初期の頃の、うん、あの、ドラえもんの顔が好きで。ああ、はいはい
1: 。ちょっと、<の>ちょっと体が長い頃で
0: す、ね。あ、長い頃で、あの、口がちょっとこう、ブーメラン型というか、あの V 字の口をよくしてた頃の、はい、ドラえもんがすごい好きで、うん、なんかアニメのドラえもんって、なんか、顔が違うと思って、ちょっと避けちゃってたんですよね。ほんと良くないと思うんですけど。<笑>い,やいや全然。いや、
1: ドラえもんってあまりにもメジャーになりすぎてるから、ちょっとこう、あのー、その感覚なくしがちですけど、言ってしまえば漫画の映画化じゃ、あの、映像化じゃないですか。はいはい、やっぱ漫画の映像化ってどうしてもね、違和感を感じる人いて当然なので、まあ、さすがに僕らの世代だとね、意外とアニメ先、アニメ先見た人の方が間違いなく数は多いと思うので、あれですけどちょ、最初にドラえもんがアニメになった時とか抵抗あった世代絶対いっぱいいるんじゃないですかね。それは今でも感じてる人はね。はやっぱり。僕も、まあ原作のドラえもんをとにかくね、ずーっと読んでた子供だったので、はい、で僕は映画もね、あのー、けあのー、まあ、一応その、ゲ、全、劇場化っていうのは別ですけど、あ、はい、の、ビデオとかでも良ければ、前作一応見てます、未だにドラえもんは。はいはいはい。全部見てる人ですね。で、まあ、やっぱり小学生の頃見てたやつが一番思い入れは強いですけど、個人的にはやっぱり、うんまあ、のびたの恐竜とか、あと、雲の王国とか、はい、アニマルプラネットとか、あの辺が、まあ、日本誕生とか、龍の騎士とか、あの辺が、やっぱり、めちゃくちゃ好きな感じですかね。そういう意味でうと、まあ最近のドラえもんは別に嫌じゃないけど、はい、まあそう、割とクールに追っかけてるみたいな感じだったんですよ。で、実はあのー、まあ DVD とかでは見てたんですけど、映画館でドラえもんを見たのは僕実は相当久しぶりなんですよ。そうなんですね、うんあ。何年ぶりだろう。最後に映画館で見たドラえもんが多分、ね、あのー、鉄人兵団のリメイクかなはい,はいはい。それは映画館で見てるんですけど、それ以来なんで、あれが何年前かちょっと今パッと出てこないですけど、まあ結構前なんで。三3年は行ってる気がします、ね。2>, 2、3年どころじゃないですね。多分5、6、7ねだいぶ前だと思いますね。六七か。6、7年ぐらいは前なんじゃ
0: ないそんな前なんですね、うん
1: 。もっと前かもしれないですね。うわ僕がまだ府中に住んでた頃だったんで、よく覚えて、まだ調布に引っ越す前ですよ。えー。調布市民になってから初めて映画館でドライブを見ましたよ。うん、だいぶ久々の映画館のドラえもんだったんですけど、はい、あの久々に劇場行きたくなったのにはやっぱり理由があって、はいあの、今回のドラえもんの脚本が辻村みずさんっていう人なんですよ。はい,は,いはい、はい、はい。あのー、ま、あ今だと直木賞作家として知られてる人なんですけど、あのー、もともと僕が好きな作家さんがいっぱい出てるメフィスト賞っていうのがあって、はい,はい、はい。ま、佐藤祐也さんとか、浦賀和弘さんとか、西尾維新さんとかが出た、あの賞でデビューしてる人なんですよ、辻村さん。で、僕はやっぱり、メフィスト賞が好きだったので、まあもちろんメフィスト賞でデビューした人全員が好きなわけじゃないんですけど、はいまあ、メフィスト賞作家だとなんとなく手に取って、とりあえずデビュー作は手に取って自分の好みに合うかどうかみたいのを確かめるっていうのを、まあ特に大学生の頃とかずーっとやってたんですね。はい、で、その中の一人に辻村さんがいて、辻村さんの作品はそもそも僕好きだったんですよ。一番好きなのが僕のメジャースプーンっていうやつなんですけど、まあ他の作品も、<ー>うん、あの、まあいわゆるミステリー作家なんですけど、はい、あの、うん、なんか心理描写とかも、すごい僕の好みに合う書き方をされる方、あんまりねトリックどうこうみたいなタイプの作家さんではな,ない印象です、はいはい、僕の中では。もちろんあのトリックとかも仕掛けてはいるんですけど、それよりもなんかその心理描写で読ませる作家さんっていうイメージですね、僕にとっては。で、辻村さんが割とデビューしてね、早めの作品で、ちょっとドラえもんネタを入れたミステリーも書いてるんですよ、実は。は
0: い,はいはいはい。で
1: 、ドラえもんファンだっていうのは、結構ずっと公言してた方で、その人がドラえもんの映画の脚本を書くっていうのがやっぱすごい気になって、えーあ、これは映画館で久々に見に行こうかなっていう、あのー、気持ちになりました。あのーはい京極夏彦さんが一回北欧の脚本書いたことあるじゃないですか。はい、ありますね。僕の気持ちとしてはあれに近い感じで、まあ、北郎とか水木作品が大好きだって言ってた作家さんである京国さんが北欧を書くののドラえもん版っていうのが今回はあって。はい。はい、これはやっぱり、ドラえもんももちろんそもそも好きだし、辻村水木さんも好きなので、うん、これはやっぱり映画館で見るべき映画かなと思って。はい。はい見てきたっていうのが見るまでの動機なんですけど、えーうんで。やっぱり見るとね、やっぱりそのドラえもん好きが作った脚本って感じでした。えー、あの今までのドラえもんの、はい、うん前、大長編にあったいいところどりというか、今までドラえもんファンが名シーンだなと思ってたところ、濃い、別にパクリとかじゃないんですけど、はい、そういうニュアンスを感じさせるシーンがすごい細かく散りばめられていて、うんうん、やっぱり今までドラえもん見てた人なら、うん、まあ、この作品を外れっていう人はほぼいないんじゃないかなっていう、あの、ドラえもん見てたファンならですよ。はいはい、はいあの。っていう作にはなってたんじゃないかなと思いました。あの、個人的に、あの、この映画を、見ててすごい重要なポイントがあってですね。はい。あの、この映画ね、あの、最初に、まあ月でね、なんか動く物体が捉えられるところから始まるんですけど、はい。その後に伸びたの日常になるんですけど、伸びたの教室で、伸びたが学校行くと、宇宙人肯定派と否定派で論争になってるんですよ。ははははは。教室で。はい,は,いはい。はい。あの、ジャイアンが宇宙人肯定派で、はい。その月に、月で捉えられて動くやつ、あれ宇宙人だって言うんですよ、はいで。否定派に、否定派の代表はスネオなんですけど、はい、<笑>スネオは大月教授的みな科学的な理屈で月に生き物がいるわけないみたいなこと言う
0: ではい,は,いは,いはい、はい
1: 、はい。で、あのクラスはオカルト好きグループみたいなのが多分あるんですよね。はい,はい、はい。名もないモブの生徒が、はい、いや、あれはエクトプラズムだよ、みたいな。<笑><笑><笑>なんか、オカルト濃度がね、はい、ちょっと濃い冒頭なんですよ。はい、<で>は,いは,いはい。ちょっとその辺から、うんと思いながら見てたら、のびたが、あのー、そこに自分の説を唱えるんですよ。宇宙人肯定派と否定派の論争の間に入って。はい、えあれはね、宇宙人でもなくて、もちろん生物なんだけど、あれの正体は月にいるウサギなんだよってのびたに言うんですよ。は
0: い、はい、はい
1: 。そしたら、宇宙人肯定派からも否定派からも、馬鹿にされて笑われる。はい、はい、はい。ここからこの映画始まるんですよ。はい。これもうあのー、オカルト番組に出て台風人間の話とかをしてる、僕と同じやん。同じ<ジ>。肯定派からも否定派からも笑われる伸びたから始まる映画だから、僕めっちゃ感情移入しちゃったんですよ、<ー>冒頭から。
0: うん、そうっすね。すごい。
1: なんか僕のために作られた映画なんだって。うん、で、あのー、この映画で結構、あの、メインで使う道具が、移設クラブメンバーズバッチっていうやつなんですよ。はいはい。これ移設っていうのは、ま、異なる説って言う意味なんですけど、はい、いわゆる定説じゃないけど、あの、唱えられてる仮説を、このバッチをつけることによって、つけた人にはその説が現実になるっていう道具なんですね。例えば地球平面説とかあるじゃないですか。はい。ああいうものを地球が平面だって信じるって言って、えー、バッチをつけると、本当にその人には平面の地球が現れるっていう感じで。で、それを聞いて伸びたが、えー、じゃあ土の子とかがいる世界にもできるのみたいなこと。はい,はい。なんか、やたらね、このバッ
0: チ、<れ>オカルト
1: 、オカルト濃度が濃いんですこのすごい、うん。で、まあ、かつては月にはウサギがいたっていう説は本当にあったじゃないですか
0: 。はい,はい、は
1: い。それを唱えて、その遺説が正しいことにするっていうのが、この映画の、まあ、導入部なんですよ。はい。なんかワクワクするんですよね
0: 。ああ<ー>。オカルト
1: 少年からすると。うん、まあ僕はもうオカルト中年ですけど、ええー、その、やっぱり。
0: いいこととは思えないでしょうね
1: 。<笑>しかもドラえもんがね、すごい僕勇気づけてもらったんですけど、映画の後半で、その、まあ悪役が出てくるんですけど、はい。それに対して、この世界は、まあ、その、まあもちろん僕も映画館で一回見ただけなんで、その細かいセリフは、ちょっとニュアン、間違ってると思うんで、ニュアンスだけで言いますけど、世界っていうのは移設が動かしてきたんだ、みたいなことドラえもんが言ってくれるんですよ。ああ、はい。つまり、台風人間とか言ってる奴が世界を動かしてるんだよってドラえもんが言ってくれたように、まあ僕が勝手に受け止めてるだけだけど、うん、思っちゃって僕すげえ勇気づけられて、うん、本当に感動して、これはもうね、オカルトの仕事してる人全員見た方がいい映画なんじゃないかって僕は思って、うん、で、案の定ね、映画見終わった後ね、これほんと偶然なんですけど、あの、緊急検証の公式アカウントあるじゃないですか。はいはいはいあれ、まあ基本的には、まあ最近ちょっと引き継ぎがあって、別の人が、えー、中心で動かしてるんですけど、まあ基本的には緊急検証のプロデューサーの小柳さんっていう人があのアカウントを運営してるんですけど、急にね、あの緊急検証のアカウントを使って、映画ドラえもんが面白すぎるみたいなことをつぶ確かに。また見に行かなきゃみたいな。えー、いや、これ緊急検証のアカウントだからと僕は思ったんですけど<笑>、うん。まあでも多分ね、あの人もオカルト番組とか映画を作ってる人だから、きっと僕と同じような感動を受けたんだと思うんですよ、そこは。はい。だからやっぱオカルトの仕事とかしてる人にはちょっとね、ダイレクトにね、響く映画で、そこは、あの、いわゆる今までのドラえもん映画に乗れな、あの、縁がなかった人にとってもちょっとここ重要なポイントの映画なのかなと。思いました。うん。ただ、ここまですごいこの映画良かったって話してるじゃないですか。はい。僕ね、この映画どうしても一点だけ、すごい嫌なシーンがあったんですよ。嫌な、嫌な展開ですかね。はい。あの、僕が一番嫌いなタイプのオチが一個だけ、オチが何個かあるんですけど、はい。あの、あって、まあ、いわゆるちょっとゲストキャラがいるんですよね、伸びたたちと仲良く。これはまあドラえもんの映画の定番なんですけど、はいはい、そいつらがね、あの、いわゆるまあ、不死の生き物なんですよ。はい、死ぬことがない生命体たちなんですよ。そういう子息がいるんですけど、最終的にドラえもんにお願いして、あの、人間にしてほしいって言うんですよ。はい,はい、はい。その年をとっていつかは死ぬ人間にしてくれみたいな。それを聞いてドラえもんたちが、せっかくずっと生きていられるのになんでそんなことをお願いするのって言ったら、あの、命は限りあるから美しいんだみたいなことを言うんですよ
0: 。は
1: い,はい、はい。僕はあの、実はね、その命は限りあるから美しいっていう思想をね、すごい嫌な人なんで
0: すよ。はい、はい、はい、はい。僕はあの
1: 、はい、まあ、もう親しい人にはよう言ってる話なんですけど、はいはい、本気で、これ、ふざけてるわけじゃなくて、はいはい本当に永遠の命を持つ存在になることを目指してるんですよ
0: 。夢だ、夢だ
1: 夢なんだ。だからその、命は限りあるから美しいみたいなのは、その、日の通り以降ね。いや、それ、その前からあるんだよって言われるでしょうけど、まあその、言う人多いじゃないですか。はい,は,いは
0: ,いはい、はい、はい。僕、
1: それは本当に納得できなくて。はい。すごい感動してたのに、最後の最後に僕の思想と一番反するものを言われてしまうっていうんで。えー、すごい、ね、その瞬間だけ気持ちがガーンって落ちちゃったんですけどね
0: 。うん、それ、こう、なぜ限りがあるから美しくて、限りがないと美しくないっていう、こう、積み重ねとかはあるんですかこう、結局、ね。まあもちろん
1: 全くないと言わないんですけど、やっぱりそのドラえもんたちが頑張って、伸、うん、びたたちが頑張ってるのを見て、それは限りある命はある人間たちだから、こういう、勇気を持って頑張ってくれたんだっていうふうに解釈したっていうのが映画の中では描かれ、映画の中ではそういうことになってるんですけど、正直映画だけ見るとすごい唐突なんですよ、そこは。あの、で、僕ね、映画見終わった後に辻村さんの書いた小説読んだんですよ、この映画の。原作者が書いてがあ,あれ、ノベライズっト扱いではないですかね。原作小説になるのかなちょっと、わ、はい、かんないんですけど、まあ、その、辻村さんが書いた小説の読むと、もうちょっと伏線がいっぱいありました。<ー>なぜ、その、まあ、レスト、今回のゲストゲラルカ君って言うんですけど、なんでルカ君がいの限りある命になりたいと思ったかっていう動機は、小説で読むと結構心理描写とか、あと、そう思うきっかけとなるシークエンスがいくつか、映画にはないやつが入ってるので、まあ、唐突感は小説ではないです、一応。うん、ただ、唐突ではないけど、小説でも僕はそのうちは、あんま受け入れられなかったですけど、うんそこはね、僕やっぱどうしてもね、あの、少年漫画とかでも、だいたい不老騎士目指すやつは悪役になっちゃうじゃないで
0: すか。そうですよ
1: ね。あれが僕はすごい納得いかなくて、その、はい、命は影あるから美しいんだ、だから死ねえみたいにフリーザみたいなやつが地球を壊そうとして、その悟空がずっと生きてた方がいいだろうって言って、撃退するみたいな、そういう漫画を作るべきだと。<笑><笑>なんかねいの、永遠の命を目指してる方が悪役になっちゃうというのがね
0: 、僕は目
1: 指してる人間だからって思うのんですけど、ちょっとね、嫌だなぁと。うん、だから、だから、北タの主題歌とかすごい好きなんですよ。うんうん、あの、お化けは死なないから楽しいって言うじゃないですか。そうだよ、死なないの楽しいじゃん、と思って
0: 。病気も何もないです
1: ね。<笑>病気も何もなく死なない。最高ですよね。最高ですよね。まあ,あれよく考えたら歌だけなんですけどね。<笑>本にいろいろありますけどね。病気とかにもなるし、まあまあ少なくともあの歌はね、あのー、いい歌だなと思って、<笑>だからそのね、永遠の命論争のとこだけは僕この映画の中でちょっと、嫌、うん、だなと思ったとこなんですけど、う
0: ん、まあでもそれを差し引いても好
1: きな映画ですけどね。うん
0: 僕は、その、命限りあるから美しいと、その、そうじゃないの、こう、とこで言うとかなりフラットなところにいる。中間点ぐらいの考え方なんですけど、はい。みんな、なんで美しいと思うんですかねうん。なんか、それって多分その小説版ではある程度積み重ねがある。で、映像の方は積み重ねがなくなってるっていう、こう、その、調整を鑑みるに、うん、あの、まあ、命は限りあるから美しいが、もう大前提として成り立つだろうっていう自信があるからそこを落とすわけですよ。まあ、そうね。もちろんその映画って、もう特にドラえもってね、子
1: 供も見る映画だから、そんなに長尺にはできないじゃないですか。はい、だからそうすると、まあやっぱりいくつかの要素はそぎ落とさなきゃいけないわけですけど、まあそこそぎ落としてもいいって思った監督の判断したっていうのはやっぱり、まあみんな、そう思ってるよねっていうのは確かにあ、あるからそこ切れたんだと思うんですよね。その福祉のことで。そうですよ
0: ね。うん、でも僕はやっぱり納得いかないので。あ、そう、み、みんななんでそう思うのかなって思って。<笑>そう、僕もなんか、あんま分かんない方というか。あの、だって AI を来た人いとかは思ってない方なんで。永遠に来てる人はいないわけじ
1: ゃないですか、現実には。その、漫画とか小説では散々そういうのを見てるわけですけど、要はその、命に限り、ある人が想像で作った永遠の命の作品を見て、永遠に生きるのは辛そうって思ってるだけじゃないですか。はいはい、僕は思っちゃうんで、うん、なんかね、例えばね、はい、ドラえもんで言うとですよ。まあ、もう藤子 F 先生はお亡くなりになられてるわけじゃないですか。はい。でもドラえもんは今でも新作作られてて、ドラえもんの方は楽しみに見てるわけじゃないですか。はい。その永遠の命を持ってないと、今後のドラえもんもずっと見れないわけじゃん。なんかずっと長期シリーズで、その永遠の命を否定するのは僕はその難しいってやっぱ思っちゃうんです。それはゴジラとかもそうじゃないですか。やっぱりゴジラ映画の中で永遠の命を否定しちゃったら、じゃあこの後公開されるゴジラ映画見れないじゃんってことになっちゃうじゃないですか。<笑>それはちょっとどうなんだろうと僕はそこもまず思っちゃうんですよね。ずっとドラえもん見るためにも、やっぱずっと生きてた方がいいんじゃないかと思っちゃうんですよね、こういう映画で。そう、そう言われると。う
0: ん、なんかこう、あのー、まあ、あ若くして亡くなっちゃう人とか、うんこう、生きたかったけど生きられなかった人とかっていっぱいいるじゃないですか。それが全部解決する方が、うん、なんかその長く生きつ、永遠の命は、こう、虚しいだけだよりも、なんか、プラスな気がしちゃうんですけどね。<笑>バカだろうからな,なんだろう,もうでも僕
1: 、うん、も思うんですよ。例えばね、あの、現実にはそのね、まだ生まれて間もなくて死んじゃう子供とか悲しいニュースもよく流れるじゃないですか。うん、こういう、生まれてすぐ死んじゃう人が、いできてしまう世の中に、よりは、もう、誰もずっと死な、もちろん死なないことの辛さもあるのかもしれないけど、もうその代わり誰も死なないってなった方が僕いいんじゃないかと思うんですよね、はい、本当に。うんこの永遠の命問題はちょっと僕はにとってはあまりにも、正直言うと僕の中で一番重要なテーマなんですよ、これは。あの、僕は作家として成功することとか、幸せな家庭を築くこととか、そういう夢よりも永遠の命を持つことは、一番上
0: なんです,がんす
1: ね。僕一番の夢は永遠の命を持つこと、作家として成功することはその下なんです。そ
0: っか。うん、まあ、永遠に生きられたら、いずれ時代がピタッと合う時は来るはずですもんね。うんうんまあ何百年、何千年、何万年あれば。どっかで流行る。まあ、その後ブームは廃れますけどね
1: 。<笑>いやー、でも、僕がだからね、まあ、その、まあさ、物心ついた時にも作家になりたいっていう夢は持ってたんですけど、あの、一回だけ作家になる夢を失いかけた時があって、それはやっぱりこのまま生きてると自分いつか死ぬなっていうことに気づいて、それが怖くて、どうすればいいんだって考えたときに、もう科学者とかになるしかないのかなと、本当思ったんですよ。はい,は,いはい。はい。もう父の研究をする仕事、そういう人生しか自分にはないんじゃないかと思ったんですけど、はい、まあ自分の理科の成績もそんないいわけじゃないし、どうかなと思ったときに、あとやっぱり物語を作り、小作家になりたいっていう夢も、やっぱずっと持ってたから、どうしようかなと思ったときの、海底2万マイルを図書室で借りてきたんですよ。はい。はいまあ、海底2万マイルの話自体面白かったんですけど、僕が一番感動したのは、その後書きの部分で、なんか後書きに、まあ、本当かどうかわかんないですけど、その、海底2万マイルってノーチラス号が出てくる話じゃないですか。はい。で、ああいう、その、海の中に沈んで、えー、進める船、いわゆる潜水艦みたいなものは、と、あの、ノーチラス号が書かれた時にはなかったんですよね。うん、でも、その回転2万マイルを読んだ人たちがノートラらす号みたいなものが本当にあったら嬉しいっていう気持ちで研究をして、そして現実に潜水艦が作られるようになったと。SF 小説っていうのは現実を変える力があるんだみたいなことが後掛けに書いてあったんですよ。後きてが解説かなはい、はい、解説に書いてあって。で、僕はそれを本編以上に感動して、はい、そうかもう、俺が一人で研究するよりもみんなが串に憧れるような、はい世に送り出す作家になる方が近道だぞ、串になると思って
0: 。はいはいはい。で、そ
1: こは、それもあって作家になろうっていう気持ちをより強く思ったんですけど、まあ残念ながら、不死をテーマにした作品はなかなか企画が通らないので、<笑>あの、ね、初恋芸人とかキモイマを書いて、はい、全然不死の要素はそこにはないんですけど、はい、いつかはそういう企画を、いつかっていうかね、できればもうすぐにでもそれ系の企画を通してね、永遠、うん、の命はいいもんだっていう作品を世に問いたいんですけど、うん。ちょっとね、え、ね、難しいところで、え、いつかさんでドラえもん原作は読んでるの多いんでしたっけ海底祈願場とか原作読んでます
0: あ、海底祈願城は読んでないと思います
1: 。<の>海
0: 底祈願城はドラえも
1: んの映画では割と珍しい、はいはい、あのゲストキャラの一人がちょっと自己犠牲しちゃうタイプの映画なんですよ。
0: へ<ー>あの、
1: バニー君っていう、まあだから、生き物じゃないんですけど、でもただドラえもんのところで意志を持ってるんで、はい、意志を持ってるものって僕からすればもう生き物でしかないと思うんですけど、はい、バニー君が、まあ、みんなを守るために敵のところに特攻するんですよ。はいはい、それでまあ、解決するんですけど、はいはい、僕、底奇男女もね、あのき、めちゃくちゃ好きなんですけど、さっこの今回の月面探査機とは一緒で、一個だけ嫌なところがあって、はいはい、今日はバニー君って仲間なわけじゃないですか。はい,はいはいはい。仲間が死んじゃったのに、笑顔で終わるんですよ、割と。楽しそうに終わるんですよ。<笑><笑>そのマジックがね、爆破した瞬間は悲しむんですけど、はいはい、映画自体は悲しい感じで終わらないんですよ、別に。えー。それがちょっとね、なんか仲間が、いや、だからやっぱり結局機械だと思ってたのかなってちょっと思う。おお。あ
0: 、うん、今バギーくんでちょっと調べてみましたけど、<ー>クル車なんですね。この車のバギ
1: ーなんですね。車のバギーなんで、うんでも、意志を持ってるんだから、もう生き物と一緒じゃないですか、友達じゃないですか。はい,はいはい。だから、もっと悲しんでほしいというか、そこら辺が、あのー、まあ、あそこで、ね、疑問に感じた人がいたからなのかどうかわからないけど、鉄人兵団とかも、ちょっと自己犠牲の話なんですけど、鉄人兵団は、悲しみがちゃんと持続してるんですよね。で、まあ、実は最後に救いもあるんですけど、それはい、だから、その、共同人物はちゃんと、そのゲストキャラクターが消えることを悲しむし、しかもその消えたと思ってたゲストキャラにちゃんと救いがあるっていう意味で、鉄人兵団は僕が海底祈願場で感じた不満が解消された大傑作だと僕は、<ー>鉄人兵団、まあ、一番好きなのは魔界大冒険なんですけど、魔界大冒険がドラえもんの大長編で一番好きですけど、鉄人兵団は悲劇として、悲劇の扱い方としてはドラえもんで、うん、トップクラスによくできてる。た作品ななのかなとまあだからね、難しいですね。でもやっぱり今、世間的な価値観は永遠の命は辛いって作品のが多いじゃないですか。はいはいはい。だからやっぱり手塚治という人がいかに天才だったかってことを僕はどうしても思っちゃうんですけど、やっぱ、ま、あ手塚治虫だけじゃないかもしれない。高橋留美子さんでしたっけ人形のやつ書いてた方もありました
0: よね。あ、書いてましたね。うん、そうだ
1: あの辺のね、やっぱ天才漫画家の方々が永遠に生きることの辛さとかを結構描かれてることも大きいと思うんですけど、うん。なんかそこが、ね、だってドラえもんって何でもね、まあもちろん実はドラえもんもできないことあるってな、ね、原作とか読んでたら出てくるんですけど、ドラえもん、見てたらちょっとそこは夢を感じたかったなっていうのもちょっとね。うん。うんあるんですけどね。そこはちょっと、そこだけがだからこの映画でちょっと寂しかった
0: ところですかね。うんあ。メッセージとしてはその、まだまだ命始まったばかりの君らですけども、うん、命って限りがあるから、だからこそこう、悔いのないように頑張ってくださいよっていうことに気づいてほしいから、まあそっちに肯定するっていう。うんことなんでしょうけどね。だから本当に技術的に不死の命とかが、うん、あの、兆しが寿命を伸ばすとかそういうのが見えてきたらまた変わるんだと思うんですけどね、きっと。でも逆に言うとそういう技術が開発された時
1: に永遠の命が消しからんって思想が人間に蔓延してると、こういう技術は世に出ない方がいいんじゃないかみたいな意見も出ちゃうわけじゃないですか。うんだから、やっぱ今のうちから永遠に生きれるんなら生きれた方がいいんじゃないかっていう思想を、まあそれが絶対正しいとは言わないですよ。僕はその思想を信じてるけど、そうじゃない人もいるとは思うんですけど、うん、そういう思想もあっていいよねっていう同情はもうちょっと、特に子供がいっぱい見る作品とかからそういうのは出していった方が
0: 、そういうけウ
1: ルトラマンは良かったんですよね。死んでも命もう一個持ってきてくれるからどうあれは結構夢のある。
0: <笑>は,いはいはい。そ
1: もそもウルトラマンでとんでもなく長生きじゃない
0: ですか。そうですよ
1: ね。どの上死んでも
0: 命持ってきて,も,ても。どういうシステムなんだと思ってびっくりしましたけどね。<う>子供の時。結ね、わかんないですけどなればね。混乱しましたけどね。うんウルトラマンの本体って。あの丸い方が本体なのかと。なんかわかんないですけど。ああちょっと怖かったですけどね。あのやっぱ天才金城さんの脚本なんですかね。<ー>
1: まあちょっとは命をもう一つ持ってきたってセリフはなかなか言えないんです
0: よ。ないですよね
1: ,ね。そんな感じで、あれなんですよね。でもあれか、そうか。でも僕はちょっとビックいつかさんのドラえもんの映画はまだ一本も見てなかったんで
0: すね。そうなん見なきゃ見なきゃと思いつつ。うん
1: まあでもね、いろいろありますかね。だって、あのー、サガエさんでしたっけサガさん、スターウォーズ一本も見たことないって言ってましたあ言ってましたね。そうだ。だから別にね、みんなが、みんなが絶対どれかを見てるってことはね、ないですからね。多分、まだ未だにジブリを一本も見たことない人とかも世の中にいるんでしょうね、きっとね
0: 。そうで
1: すよね。きっと
0: そうですよね
1: 。いつさんはドラえもんの映画見てない代わりに、あのー、ちょっと他の人が全然見てないようなマニアックなやつもちゃんとチェックしてるんでね。<笑>そこは適材適所でいいと思う。
0: い、うん、<笑>がか悪いのかわかんないですけど
1: ね。まあ、いや、でも僕、あの最初映画見てないって聞いた時結構びっくりしたんですよ原作は読んでるっていうのね。全然。はい、だからドラえもん自体はちゃんと通ってるわけですよね
0: 。そうですね、通って。あくまでもアニメ
1: のドラえもんは通ってない、ね、あれですかね、多分これ配信してる頃、あの、ドラえもんってやっぱ人気がすごくて、月面探索の大ヒットを今の時点でしてるので、これが配信されてる頃もまだ公開してる劇じゃきっとあると思うので、あの、ぜひでも、これは、でも本当にね、あの、どうしても永遠の命の下りで僕は、ちょっと、あの、気持ち落ちたみたいな感想がちょっと長くなっちゃったかもしれないんですけど、全体的にはすごい好きな映画なので、はい。まあ機会があればこれ聞いてる方で、まだ見てない方、久々にドラえもんの映画を映画館で見てみるのもおすすめかなと思いますね、ほんとに。あの、やっぱり移設が世の中を動かすときとつな、は本とその通りだと、僕は言いたい、言いたいですよ。ドラえもんはさすがいいことを言うと。ほんたのね。はい。ぜひ、映画館で見ていただき
0: まう。てこようかなあはい。<笑>はい、映画、映画
1: デビュー。ドラえもん映画童貞を、ここで、<笑>ここでしてようかな。ここいいかな
0: と思うんですよね。はい。うん。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。